1: Vorweg ein kurzer Überblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 16. Januar 2019. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten des Tages. Danach folgt Rund um die Insel. Dort geht es um die Reichskristallnacht und um He Shan, dem Diplomaten der Republik China, der vielen Juden das Leben rettete. In am Rande notiert dann geht es um Alltägliches, um das Wetter. Ein kleiner Rückblick, ein kleiner Ausblick. Und es geht ums Reisen. Es geht um die Bewertung von Reiseorten, als auch um die Bewertung von Unterkünften. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 16. Januar 2019. Die Schlagzeilen. Luftwaffe demonstrierte Abwehrbereitschaft, das III untersucht alle IT-Komponenten aus China und afrikanisches Schweinefieber permanentes Einreiseverbot bei Nichtbezahlung etwaiger Geldbußen und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Luftwaffe demonstrierte am heutigen Mittwoch seine Kampfbereitschaft als Reaktion auf die von Chinas Präsident Xi Jinping angefangen des Jahres gemachten Äußerungen. Xi drückte dabei seine Gesprächsbereitschaft mit jeder Partei Taiwan zur Forderung des Prozesses einer friedlichen Wiedervereinigung aus, die allerdings an die Vorbedingung der Akzeptanz des Ein-China-Prinzips geknüpft war. Eine Vorbedingung, die Taiwans demokratisch gewählte Regierung ablehnt. Gleichzeitig fügte Xi hinzu, er gebe kein Versprechen auf den Ein von Gewalt zu verzichten, man behalte sich vor, alle erforderlichen Mittel zu ergreifen. Auf dem Luftwaffenstützpunkt von Xinjou demonstrierte die Luftwaffe vor Medienvertretern Startübungen für den Ernstfall. Innerhalb von sechs Minuten nach Alarmmeldung stiegen vier Mirage 2000 Kampfflieger der Luftwaffe in die Höhe. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums Chen Ji betonte, dass diese Übungen zeigten, dass die Streitkräfte vorbereitet zur Verteidigung der Souveränität und der Sicherheit des Landes seien. Das Personal absolviere ständig Trainingseinheiten und werde auch zu den Feiertagen zum Frühlingsfest bei jedem Wetter mit Bestimmtheit unbeeinträchtigt seinen Aufgaben der Verteidigung des Luftraumes nachkommen. Die Einsatzbereitschaft bestehe rund um die Uhr das ganze Jahr lang. In dem jährlich von den USA veröffentlichten Militärbericht zu China wurde Chinas Armee zu den weltweit technologisch Führenden bezeichnet. Dieser Prozess dürfte sich fortsetzen und die Risiken erhöhen. Ziel sei es, Taiwan von der Erklärung der Unabhängigkeit abzuhalten. Das Institut der Informationsindustrie III kündigte am heutigen Mittwoch auf den Verzicht der Benutzung von Ausrüstungsgegenständen der Firma Huawei an. Das III ist ein unter der Kontrolle des Wirtschaftsministeriums stehendes Institut zur Unterstützung der Modernisierung der Informationsindustrie. Am Montag hatte schon das Institut für angewandte Industrieforschung ITRI die Verbannung von Smartphones und weiteren Geräten Huawei beim Zugang auf das Intranet von ITRI bekannt gegeben. ITRI ist Taiwans wichtigstes regierungsfinanziertes Institut zur Modernisierung von Taiwans Industrie. Beide Einrichtungen gaben als Grund für die Maßnahmen Risiken der Informationssicherheit durch Produkte und Ausrüstung von chinesischen Technologieprodukten an. iii sprecher Chen Wen Tang bestätigte die Risiken beim Einsatz chinesischer Produkte und kündigte Untersuchungen und die Aufstellung von Definitionen bei der Bewertung an, die sich an den Vorgaben der Regierung orientierten. Bei den Hauptservern und netzwerk seien keine Produkte aus China verwendet worden. Die Untersuchungen werden bis zum Juni abgeschlossen sein. Innenminister Hugo Jung vergewisserte sich heute über die Präventionsmaßnahmen zur Abschottung von dem in China grassierenden afrikanischen Schweinefieber ASF. Auslöser von ASF ist ein hartnäckiger Virus, der zwar für den Menschen ungefährlich, für Schweine jedoch fast immer tödlich ist. Eine Einschleppung des Virus würde eine ernsthafte Bedrohung für Taiwans Schweinezüchter darstellen. Der Marktwert der Industrie wird auf 2,7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Angesichts der anstehenden Feiertage zum Frühlingsfest der Hauptreisesaison wurden die Vorsichtsmaßnahmen verstärkt. Wie Innenminister Hugo Yong mitteilte, seien sechs Röntgenmaschinen zur Untersuchung des Handgepäcks Gestellt. Bis zur endgültigen Inbetriebnahme der Maschinen werden die Flughäfen mit 90 Zusatzkräften der Flughafenpolizei zur manuellen Überprüfung des Handgepäcks auf illegal eingeschleppte Wurst- und Fleischwaren verstärkt. Die Untersuchung des Handgepäcks der Passagiere zweier Flieger konnte in sieben bzw. zwölf Minuten erledigt werden, wobei einige Fleischprodukte untersucht wurden. In den meisten Fällen sind es Bewohner vom Festland, bei denen Fleischwaren beschlagnahmt und gegen sie eine Strafe verhängt wird. Bei Nichtbegleichung der Strafe innerhalb eines Monats wird über ein generelles späteres Einreiseverbot nachgedacht. Der an einem US-College internationales Regieren unterrichtende Professor Pei Minqin schließt bei ständiger Druckausübung Chinas auf Taiwan die Möglichkeit eines direkten Konfliktes zwischen den USA und China nicht aus, berichtete die Nikkei Asian Review. Das globale Wettrennen zwischen China und den USA bezeichnete er als neuen Kalten Krieg, der wegen Taiwan zu einem heißen Krieg mutieren könnte. Die von Präsidentin Tsai Ing-wen übernommene, die DPP-Hardliner enttäuschende Moderatorpolitik der Politik gegenüber China reiche nicht aus, Chinas Druck auf Taiwan abzubauen. Die Wahlniederlage der DPP bei den Kommunalwahlen im November nahm Xi Anfang Januar zum Anstoß, den Jahrestag der Botschaft an die Landsleute aus Taiwan zu zitieren. China halte das Angebot eines land zwei Systeme trotz der in Hongkong für Taiwan weiterhin als ausreichend. Zwar könnte die harte Haltung Chinas die Unterstützung für Präsidentin Tsai und die DPP anheben, doch werde China nicht seine Position aufgeben. Gefährlichste Konsequenz könnte ein Anwachsen der Spannungen mit den USA sein. Solange die Führung Chinas nicht die Initiative zur Durchschlagung dieses Kreises übernehme, werde sich dieser Willenskampf fortsetzen mit der Möglichkeit der Auslösung eines direkten Konfliktes, so der China-Experte Pei Mingxin. Die staatliche Taiwan-Universität NTU rangiert im neuen Ranking der Times Higher Education, THE, wie im Vorjahr auf Platz 10 unter 450 Universitäten der Emerging Economies. Insgesamt wurden 32 Universitäten aus Taiwan in die Untersuchung einbezogen. 17 davon rangierten unter den ersten 200. Im Jahr zuvor waren es 18 Universitäten. Zahlenmäßig fiel Taiwan insgesamt gegenüber bevölkerungsstarken Ländern wie Russland und Brasilien auf den fünften Platz zurück. China war mit 72 Institutionen am stärksten vertreten. Taiwans Abschneide in diesem Jahr war insgesamt gemischt. So fiel die staatliche Tsinghua-Universität um 17 Plätze auf den 37. Platz. Die Taipei Medical University. Die konnte hingegen 14 Plätze gut machen. Erstmalig nach sechs Jahren konnte sich Taiwan bei der Bewertung der Konkurrenzfähigkeit als Handelsplatz wieder in der A-Gruppe platzieren, teilte der Taipei Import- und Exportverband IEAT am heutigen Mittwoch in seiner Untersuchung des Handelsumfeldes und der Potenziale 2019 mit. In der diesjährigen Untersuchung wurde auf die Integration des Digitalen und des Handels fokussiert. Taiwan konnte sich dabei von der oberen B-Gruppe in die untere A-Gruppe verbessern und belegte dort den 16. Rang. Der Handelsverband sah weiteren Raum zur Verbesserung. Auftrieb erhielt der Handel durch die wirtschaftliche Erholung Japans und der USA. Vom US-Handelskrieg mit China, der zulasten Chinas gehe, profitieren auch Vietnam, Kambodscha und Indien. Auf den ersten fünf Plätzen rangierten die USA, Singapur, die Niederlanden, Deutschland, Deutschland und Australien. Und nun zur Börse. An der Börse gab es heute eine technische Korrektur, die den Aktienindex Dreiecks um 42 Punkte oder 0,4 Prozent nach unten sinken ließen. Endstand war nach weiter Verhalten daran Umsätzen von 3 Milliarden US-Dollar beim Tagestief von 9.763 Punkten. Die Börsianer zeigten sich wegen der anstehenden Investorenkonferenz von TSMC insgesamt zurückhaltend. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,82 Taiwan-Dollar. Der Euro gab etwas nach. 32,26 Taiwan-Dollar der Endstand. Das Wetter. Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt der Himmel mit Ausnahme des Südens mit Regenwolken verhängt. Die Tiefftemperaturen sinken ein wenig weiter ab auf 15 bis 16 Grad. Tagsüber keinerlei Veränderungen in der Nordhälfte, weiter regnerisch und kühl, in der unteren Landeshälfte etwas weniger Bewölkung. Dort steigen die Temperaturen immerhin auf 20, teils bis auf 26 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 16. Januar 2019. Wir kommen nun zur Rund um die Insel mit Huang Yilong. Es geht heute um die Reichskristallnacht und um den Diplomaten der Republik China, um He Shan, der etlichen Juden, das Leben rettete. Genaueres erfahren Sie nun von Huang Yilong in Rund um die Insel.
0: Im vergangenen November wurde der Kristallnacht vor 80 Jahren gedacht. Aber wahrscheinlich ist nur wenigen bekannt, was ein Diplomat der Republik China mit der Kristallnacht bzw. der Judenverfolgung zu tun hat. Tatsächlich hat Fong Shan, so der Name des Diplomaten, vielen Juden das Leben gerettet. Wie? Darum geht es in der heutigen Sendung. Der aus der südchinesischen Provinz Hunan stammende Fong Shan erhielt im Jahr 1926 ein Fortbildungsstipendium für die Ludwig-Maximilians-Universität München und wurde 1932 dort mit seiner Arbeit über das Bankwesen China und seine Probleme zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften promoviert. Ab 1937 begann Shan für das chinesische Konsulat in Wien zu arbeiten, ehe er 1938 zum Generalkonsul ernannt wurde. Und hier beginnt unsere Geschichte. Das Wiener Konsulat war nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an Deutschland übrigens der chinesischen Botschaft in Berlin unterstellt, was für diese Geschichte nicht ganz unerheblich war. Am 9. November 1938 kam es dann zur Kristallnacht, was dazu führte, dass auch viele Juden in Wien nun die Zeichen der Zeit erkannten und versuchten, das Land zu verlassen. Das sollte sich aber nicht als sehr einfach herausstellen, denn es war den Juden nur mit dem Emigrationsnachweis möglich, das Deutsche Reich zu verlassen. Doch ein solches Visum für ein anderes Land zu erhalten, war aufgrund der abweisenden Haltung vieler Länder nicht so einfach. Auf der Konferenz von Evian, die vom 6. bis 15. Juli 1938 auf Initiative des US-Präsidenten Roosevelt zusammenkam, berieten die Vertreter von 32 Staaten und 24 Hilfsorganisationen über das Problem der rapide ansteigenden Flüchtlingszahlen von Juden aus Deutschland und Österreich. Doch die Konferenz endete damit, dass sich außer der Dominikanischen Republik alle Teilnehmerstaaten weigerten, mehr jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. So war es für die meisten österreichischen Juden fast unmöglich, ein Visum für ein anderes Land zu erhalten und das Land zu verlassen. Da kam Hörfangshan ins Spiel, wie Laszlo Montgomery vom China History Podcast erzählt.
1: Right after Direkt nach der Kristallnacht, als alles seinen Höhepunkt erreichte, klopften österreichische Juden an die Tür jedes Konsulats in Wien, um um Visa zu bitten. Doch sie wurden überall abgelehnt. Dann wurde bekannt, dass im chinesischen Konsulat der Generalkonsul Visa ausstellte, die ihnen eine sichere Überfahrt nach Shanghai ermöglichten. Sehen Sie, 1938 und bis 1939 hinein kontrollierte niemand die Pässe bei der Einreise in Shanghai. Die Japaner, Briten, Deutschen und e und so weiter waren alle mit wichtigeren Angelegenheiten beschäftigt. Also musste man zunächst einfach nur versuchen, dorthin zu gelangen. Sobald man in Shanghai angekommen war und solange man die Mittel hatte, konnte man so ziemlich jeden Ort der Welt erreichen. In dieser dunklen Stunde mussten die meisten jüdischen Flüchtlinge einfach erst aus Europa herauskommen, bevor sie mit der Planung von Schritt 2 begannen. Und nach der Kristallnacht hatten die Juden Glück, wenn sie mit dem Leben aus Europa herauskamen, geschweige denn mit irgendwelchen Besitztümern oder versteckten Diamanten oder Gold. So sprach sich in Wien herum, dass dass das chinesische Konsulat der Ort sei, wo einem geholfen würde. In der unmittelbaren Folgezeit nach der Kristallnacht gab He Fong Shan geschätzt etwa 2.000 bis 4.000 Wiesen an diese österreichischen Juden aus. Nicht jeder benutzte das von Hö ausgestellte Visum, um in China Zuflucht zu finden. Wenn sie nur dieses Stück Papier von ihm bekamen, war das gut genug, um aus Österreich herauszukommen. Dank He Shan's Menschlichkeit konnten diese Menschen Österreich verlassen und vermieden so den Holocaust.
0: Dazu erzählte zum Beispiel Eric Goldstaub, der nach Kanada auswanderte, wie er schließlich von Shan chinesische Visas für seine etwa 20-köpfige Familie erhielt, nachdem er wochenlang bei allen möglichen Konsulaten und Botschaften versucht hatte, Visas für seine Familie zu erhalten. Dabei wartete Fong-shan nicht einfach bei sich im Konsulat, dass jemand bei ihm vorbeikam.
1: Laszlo Montgomery sagt dazu. Es gibt Geschichten über He Fengshans persönlichen Einsatz, damit jedem Bittsteller geholfen würde. Es gibt Geschichten von Juden, die ihre Pässe in das Fenster seines Autos fallen ließen, als er die Straße hinunterfuhr oder sie in seinen Briefkasten in seiner Wohnung stopfte. Hoe sah, was geschah, und als niemand sonst bereit war einzuschreiten, nahm er die Dinge selber in die Hand. Auch da gibt
0: es eine Zeitzeugin Gerda Gottfried Kraus, die erzählt, dass ihr Mann nach der Kristallnacht in einer langen Schlange wartete, dass er ins chinesische Konsulat eingelassen wurde. Als er sah, wie sich ein Auto den Toren des Konsulats näherte, schob er sein Antragsformular einfach durch das Fenster. Anscheinend hat der Generalkonsul es erhalten, weil mein Mann dann angerufen wurde und die Visa erhalten hat, erzählt Gerda Gottfried Kraus. Eine andere Geschichte erzählt Lille Sylvia Doron. Sie traf Hör, der ihre Familie kannte, zufällig, als Hitler im März 1938 in Wien einmarschierte. Schon in diesen Tagen gab es viele Übergriffe gegen die Juden in Österreich und Herr, so erzählt Frau Doron, habe sie nach Hause begleitet, um sie zu schützen. Man würde ihrer Familie nichts tun, solange er die Familie besuche, erklärte Hör ihr damals, da er aufgrund seines Diplomatenstatuses geschützt sei. Auch danach besuchte Hör die Familie Doron häufig, um sie zu schützen. Und als der Bruder von Lilith Silvia Doron schließlich doch verhaftet und nach Dachau gebracht wurde, rettete ihn ein Visum, das Hör für ihn ausstellte. Schließlich verließen Lilith Silvia Doron und ihr Bruder 1939 Wien. Doch sollte Hörfangschan nicht einfach gemacht werden, sowohl von den Deutschen als auch seinem Vorgesetzten in Berlin. Noch einmal Laszlo Montgomery.
1: Gegen den Befehl seines vorgesetzten Botschafter Chen Jie in Berlin machte er weiter und stellte diese Visa aus. Botschafter Chen wollte die Nazis nicht verärgern, also versuchte er, He Shan dazu zu bringen, es mit den China-Visa sein zu lassen. Die Deutschen fanden natürlich heraus, was vor sich ging und das Konsulat wurde geschlossen. Heute ist dieses ehemalige Konsulatsgebäude übrigens das Wiener Ritz-Carlton. Aber He Shan stellte die lebensrettenden Visa weiter hin aus seiner Wohnung in Wien aus, bis er 1940 wieder nach China zurückgerufen wurde. Es wird erzählt, dass Hö er diese China-Visa noch bis zu seinem letzten Tag in Wien ausstellte.
0: Es heißt auch, dass Hö Shan ein Zimmer in einem Restaurant oder Hotel angemietet haben soll, um die Visa zu bearbeiten. Oder dass er noch bei seiner Abreise aus Wien mit dem Zug Visas auf dem Bahnsteig verteilt haben soll. Nach dem Chinesischen Bürgerkrieg ging He Fangshan dann nach Taiwan, wo er für die Republik China bis 1973 unter anderem als Botschafter tätig war. Lange Zeit waren seine Aktionen in Wien unbekannt und erst nach seinem Tod 1997 erfuhr seine Familie aus seinen Aufzeichnungen in Details darüber. Erst danach gab es dann für He die verdienten Ehrungen. So wurde He im Jahr 2001 von Israel Posthum der Titel Gerechter unter den Völkern verliehen. Im Jahr 2015 ehrte ihn der Präsident der Republik China Ma postum. Posthum. Diese Ehrungen wurden durch He's Tochter Mandy Li entgegengenommen. Ebenfalls 2015 wurde am Gebäude des ehemaligen nationalchinesischen Konsulats in Wien das heutige Ritz-Carlton-Hotel eine Gedenktafel angebracht. Auf die Geschichte von Hefeng Shan bin ich übrigens aufmerksam geworden durch den Chinese History Podcast von Laszlo Montgomery, der mir auch seine Audios zur Verfügung stellte. Wer mehr über Hefeng Shan und auch über die Geschichten der Juden in Shanghai erfahren möchte, kann dies auf Laszlos Podcast tun. Den Link dazu finden Sie auf unserer Webseite in dem Beitrag zu dieser Sendung.
1: Herzlich willkommen bei Am Rande Notiert. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Themen heute das Wetter. Und es geht um Reise, um top und um die Bewertung der Unterkünfte. Bisher blieb Taiwan in diesem Winter von einer stärkeren Kältewelle verschont, womit Temperaturen unterhalb von 10 Grad gemeint sind. Schneefälle in diesem Winter gab es zwar schon Ende Dezember, doch diese eignen sich dann in Höhen von mehr als 3000 Metern. Und so hoch hinauf kommt man im geschäftigen Taiwan nur selten. Meist beginnt der Winter gefühlt, eigentlich erst im Dezember. Recht häufig machen sich aber solche Kältewellen dann erst Ende Januar bemerkbar. Ende Februar ist es dann häufiger auch schon wieder vorbei. Unangenehm wird es allerdings schon. Und zwar dann, wenn 16 Grad oder weniger herrschen. Die hohe Luftfeuchtigkeit und die durchkühlten Wände in den unbeheizten Räumen die sorgen dann schon für eine ungemütliche Temperatur. Ohne den Einsatz von Luftentfeuchtern erfüllt dann auch dicke Daunendecken nicht mehr ihre Funktion. Bei 16 Grad reichen Luft und Feuchte allerdings aus, um auch ohne Heizung relativ ungestört durch den Alltag zu kommen. Entwarnung ist für diesen bisher recht mild verlaufenden Winter allerdings noch nicht gegeben. Ende Januar oder auch im Februar ist weiterhin ein Kälteeinbruch mit Temperaturen unter 10 Grad möglich. Das Wetteramt räumt aber auch ein, Prognosen ohnehin nicht länger als 10 Tage im Voraus abgeben zu können. Doch Schwankungen sind möglich. Im Winter 1987 zum Beispiel traf die erste winterliche Kältewelle erst am 7. März auf Taiwan. Wegen des Klimawandels ist mittlerweile ohnehin nichts mehr normal. Im Jahr 2016 zum Beispiel ereignete sich nicht nur der kälteste Winter seit 50 Jahren, der mit solch niedrigen Temperaturen noch Ende März aufwartete. Um dann innerhalb weniger Tage in die längste und stärkste Hitzewelle eines Aprils überzugehen, an mehr als der Hälfte der Tage des Monats wenn es dann über 35 Grad heiß. Der Winter des Jahres 2016 sorgte zudem auch dafür, dass die Schneefallgrenze im Norden bis auf 400 Meter absank. Prognosen zu machen ist deutlich schwerer als Aussagen bei der Bewertung der Vergangenheit abzugeben. Ein Rückblick auf das letzte Jahr. Auch die Durchschnittstemperatur des Jahres 2018 gehörte zu den höchsten in Taiwan gemessenen. 24,2 Grad warm war es hier im Durchschnitt. Damit war es das fünftwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. 2016 und 2017 sind die beiden Rekordjahre mit 24,4 Grad. Und auch 2015 war mit 24,3 Grad noch etwas wärmer als im letzten Jahr. Solche hohen Temperaturen hatte man zuvor nur im Jahr 1998 erlebt. Damals war es 24,39 Grad Celsius tagsaus Tag ein, das ganze Jahr über warm. Der Trend zur Aufheizung ist deutlich. Taiwans Wetterphänomen deckt sich dabei nahezu mit der globalen Entwicklung. Auch für den Globus waren die letzten vier Jahre die heißesten je gemessenen. Wobei Taiwans Durchschnittstemperatur um fast 10 Grad über dem globalen Weltdurchschnitt des Jahres 2018 lag. 14,7 Grad Celsius waren es im Weltdurchschnitt. Ein Experte für Wetterwissenschaften an der Staatlichen Zentraluniversität sieht Anzeichen, dass sich die Erwärmungsmuster in Taiwan stärker im Winter als in den Sommermonaten bemerkbar machen. Die Hochs im Sommer werden wahrscheinlich auf dem Niveau bleiben. Die Winter dürften zunehmend wärmer werden. Wobei der Hinweis auf relativ stabile Sommertemperaturen in der Tat keine trostversprechende Aussage ist. Tagesruchs von 35 bis 38 Grad bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit, die müssen erst einmal weggesteckt werden. Der Hinweis auf wärmere Winter ist schon eher trostvoll. Trotz seiner Kürze kann ein kalter Winter hier wegen der fehlenden Heizung als sehr lang empfunden werden. Da schaut man ständig auf den Sekundenzeiger. Meine letztes Jahr in Deutschland besorgte Skihose, die wartet für diesen Winter glücklicherweise noch auf ihren Einsatz. Die Hypothese der warmen Winter, die wird von der Durchschnittstemperatur des Dezembers des Vorjahres unterstrichen. Mit 20,9 Grad Celsius war es die dritthöchste seit Beginn der Aufzeichnungen vor 70 Jahren ermittelte Durchschnittstemperatur. Auffallend war ein weiteres Wetterphänomen, und zwar die bei in den letzten beiden Jahren geringe Zahl der auf Taiwan treffenden Taifune, obwohl deren Gesamtzahl insgesamt nicht gesunken ist. Die Wassertemperaturen sind natürlich ebenfalls höher, liefern damit Energie für stärkere und auch später kommende Taifune. Speziell im letzten Jahr weldeten sich Taifune schon deutlich früher im Osten heraus und drehten auch recht häufig vor dem Eintreffen auf Taiwan nach Richtung Nordost in Richtung Japan ab. Die Jawaner waren im letzten Jahr nicht zu beneiden, noch ein weiteres Phänomen wurde von mir festgestellt. Mal sehen, wann es in die öffentliche Diskussion kommt. Sowohl im Norden als auch im Süden Taiwans kam es zu sich drastisch ändernden Niederschlagsmengen. War es in Taipei im letzten Jahr auffällig trocken 1600 mm Niederschlag bedeuteten 800 mm weniger als im 30 Jahresmittel von 1990 bis 2010 fielen in der südlichen Hafenstadt Gauchung fast 3.100 Meter. Dies waren 1.200 mehr als im langjährigen Durchschnitt, der bei knapp 1.900 Millimetern liegt. Im Jahr 2016 war der Niederschlag sogar noch etwas höher, bei 3.100 Millimetern. 2017 wiederum war mit lediglich 1.100 Millimeter Niederschlag eines der trockensten Jahre in Gauchung. Genaueres wird die Zukunft zeigen. Aktuell ist mit Schnee in den nächsten Tagen nicht zu rechnen. Wer Schnee sehen möchte, der müsste sich dann hinauf auf den fast 4.000 Meter hohen Jadeberg machen. Selbst dort stehen die Temperaturen noch bei einem Grad im Plus. Musik Jetzt geht es ums Reisen. Nach Taiwane wurde laut einer Befragung von Kunden der Booking.com des weltgrößten E-Commerce-Reiseunternehmens als fünftfreundlichstes Land der Welt bezeichnet. Taiwans südlichster Zipfel, die Halbinsel von Irlongby, wurde dabei als der reisefreundlichste Bestimmungsort des Landes gewählt. Die Freundlichkeit der Bewohner am jeweiligen Reiseziel sei ein wesentliches Element bei der Reiseplanung, ging aus der Untersuchung hervor. Obwohl ja in Irlongby eigentlich kaum jemand wohnt. Auf den Vordersplätzen lagen Australien, die tschechische Republik, Polen und Neuseeland. Auf Platz 6 bis 10 rangierten Rumänien, Ungarn, Island, Serbien und Griechenland. Dies ergaben die auf der Webseite dargestellten Auswertungen. Insgesamt 750.000 Hotels und Unterkünfte in 2019 Ländern wurden bewertet. Den Topplatz belegte dabei mit gut 106.000 Unterkünften Italien. Deutlich dahinter mit 47.000 bewerteten Übernachtungsmöglichkeiten folgte Spanien. Frankreich wurde laut der Webseite knapp dahinter mit gut 45.000 Unterkünften Dritter. Taiwan folgte mit 5200 positiv erwähnten Unterkünften an 33. Stelle. Damit rangierte man um drei Plätze besser als im Jahr 2017. Besonders beliebt waren in Taiwan bei den Reisenden Bed-and-Breakfast-Unterkünfte, Jugendherbergen, Hostels und Hotels. Die britische Tageszeitung Garden zählte Taiwan mit zu den 40 Top-Plätzen der Welt, die man gesehen haben muss. Das britische Nachrichtenmagazin ermutigte dazu, sich nicht nur in Taipei aufzuhalten, sondern auch weitere Städte zu besichtigen. Dabei vergaß man nicht, das neue Kulturzentrum von Gao das Wei -Wu -ing, zu erwähnen, welches die weltgrößte Aufführungsstätte unter einem einzigen Dach aufweist. Das Opernhaus des Kulturzentrums kann simultan auf fünf bühnenvorstellungen anbieten. Ferner gibt es ein Freilichttheater auf dem Dach, eine Gesangs- und Konzerthalle, in welcher sich auch noch die größte Orgel Asiens befindet. Als weitere sehenswerte Veranstaltungen in Taiwan werden das Laternenfest erwähnt, welches nach chinesisch Neujahr zum ersten Vollmond des chinesischen Jahres abgehalten wird. In diesem Jahr beginnt es am 19. Februar und dauert bis zum 3. März. Ferner wurde der Nationalpark von Kending erwähnt, die kleinen Gassen und bunten Tempel von Tainan und die 940 Kilometer lange Radrundfahrt um Taiwan. Das Schöne an einem Südzipfel von Taiwan ist aber in der Tat, dass man dort vor den winterlichen Temperaturen, die ab und zu über den Norden fallen, garantiert sicher ist. Sollten diese einmal unerwartet unter 20 Grad fallen, dann einfach ins Wasser springen. Dort ist es garantiert noch ein paar Grad wärmer. Das war es für heute aus. Am Rande notiert mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten das 30-minütige Programm von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 16. Januar 2019. Diese Sendung und auch weitere Informationen können Sie auch online on demand abrufen. Dafür einfach in den Browser www.de.rti.org.tv eintippen. Dort können Sie auch per Schlagwort ältere, vielleicht noch nicht gehörte Sendungen abrufen. So viel für heute. Besten Dank nochmal. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin alles Gute von Ihrem Team von Radio Taiwan International.